0: Resumen del Sur Sexta temporada The Five Bloods es la nueva película de Spike Lee que se estrenó por Netflix después de un intento frustrado de estreno en el Festival de Cannes festival que, de hecho sea de paso, no se pudo realizar debido a la epidemia del COVID, del coronavirus eh, es una película bastante grande, bastante ambiciosa eh, y también polémica y quizás no en el mejor sentido eh, es una película que devuelve un poco a Spike Lee al centro del ojo público después de, de su anterior película que fue infiltrada en el Cuckoo's Clan. Es una película que también comentamos en Resumen del Sur eh, y que es una película bastante más lograda que, que esta Five Lots sobre la que vamos a hablar ahora. Eh, decimos que hay alguna relación entre las dos porque si bien el cine de Spike Lee, que tiene una carrera de más de 30 años, eh, siempre estuvo relacionado con eh, hablar... Sobre los problemas eh, que enfrenta la comunidad negra en Estados Unidos, sobre la violencia institucional, eh, sobre los derechos de los ciudadanos eh, afroamericanos en Estados Unidos. Eh, con estas últimas películas, Spaghetti trata, digamos, de alguna manera de abordar las mismas problemáticas, las mismas preocupaciones, desde un costado por ir más lúdico eh, y de un costado también más centrado en los géneros. En el caso de, de El Infiltrado del Cuscus Clan, lo que hacía era una especie de juego con el género Black Exploitation, que fue el género eh, de explotación negra que se llamó en su momento, que eran películas de acción, de detectives, eh, películas de bajo presupuesto, eh, con protagonistas negros, con los pelos inflados, eh, los pantalones anchos, toda una iconografía muy, muy reconocible. Que Spike Lee supo digamos, eh, dar vuelta de alguna manera y eh, utilizó, digamos, eh, todo ese, todo ese cine, toda esa justamente esa iconografía esto que mencionábamos para hacer el en el Klux Clan que es una película que hay que decir también tenía mucho humor y podía, si bien hacia el final eh, terminaba imponiendo su mensaje eh, lograba, digamos, fluir de otra manera En el caso de The Five Bloods esta nueva película Spike Lee incurre en una situación eh, que es afín a su cine pero que cae, digamos, en sus peores vicios, en este caso. La película cuenta la historia de cuatro soldados, eh, cuatro veteranos eh, de la guerra de Vietnam, que vuelven en la actualidad a Vietnam con la excusa eh, de repatriar los restos de un soldado caído que funcionó como una especie de líder espiritual eh, para ellos durante la guerra, que era Storming Norm, que era un soldado también negro que los instruía en la historia los eh, ayudaba de alguna manera a sobrellevar la experiencia en la guerra eh, y que bueno falleció durante el conflicto estos cuatro soldados ya mayores ya ancianos digamos vuelven a vietnam para encontrarse con un vietnam que está completamente cambiado que está eh, lleno de mcdonald's de negocios de pollo frito de hay una escena muy, eh, muy explícita al respecto en la cual ellos eh, caminan por un boliche y atrás del DJ hay un cartel gigante de Apocalipsis Now, una película, quizás la película más famosa sobre Vietnam que dirigió en los años 70, en la década del 70, a Francis Ford Coppola. Eh, entonces lo que hace Spirely es contar la historia de estos soldados eh, y al mismo tiempo hacer una denuncia sobre lo que fue la situación de los soldados negros en Vietnam. En ese momento, a fines de los 60, a principios de los 70, durante cuando sucedió la guerra, eh, la población negra era más o menos el 11% de la población total de Estados Unidos y en, en suelo vietnamita, en el combate, eh, los soldados negros representaban el 36%, eran enviados como carne de cañón, eran enviados en las avanzadas porque se los consideraba prescindibles, digamos, eh, justamente eran, ya eran maltratados en su propio país eh, y lo mismo sucedía cuando iban a la guerra. Eh, uno de los ciudadanos negros más famosos que se negó ir el Vietnam es eh, Mohamed Ali Es un, en declaraciones conocidas por todos en las cuales decía que eh, qué sentido tenía para él ir a pelear a un lugar a donde no le habían hecho nada si en su propia tierra lo maltrataban lo discriminaban, lo pisoteaban lo basureaban eh, la película de Spike Lee arranca con las declaraciones de Mohamed Ali con el, las imágenes de archivo y después va mezclando imágenes de archivo de eh, soldados negros en Vietnam con los horrores mismos de la guerra y lo que iba sucediendo en el mundo en ese momento esto que podría parecer eh, un arranque tradicional una secuencia de créditos no, no muy ajena a otras películas en Spike Lee funciona como una declaración de principios porque Spike Lee antepone la denuncia eh, por sobre la película por sobre el relato el relato en este caso termina siendo una excusa para que Spike Lee hable sobre temas que es, eh, es interesante también advertir que caen justo en este momento después de, del asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco el escenario es eh, lamentablemente es ideal para estrenar una película de estas características y si bien todo lo que Spike Lee habla y todo lo que Spike Lee dice eh, es válido y es necesario porque la voz de Spike Lee es una voz necesaria termina siendo una voz que grita y termina siendo una voz que, como decimos subraya completamente el mensaje en este caso, en el caso de The Five Bloods*, el problema principal es justamente ese que si bien la película eh, plantea algunas cuestiones interesantes eh, plantea algunos, eh, algunas contradicciones eh, de algunos personajes sobre todo el personaje que interpreta el actor Delroy Lindo Roy Lindo, perdón que, eh, que es el personaje más contradictorio y más complejo de la película que es un soldado eh, como decíamos, afroamericano que votó a Trump porque odia a los inmigrantes y cuando vuelve a Vietnam no puede evitar sentir ese odio que tiene hacia los, eh, los ciudadanos vietnamitas y hacia los franceses y hacia todo el mundo. Una bomba a punto de estallar. Eh, que como decíamos, es el personaje. Termina siendo el personaje más interesante y el que tiene todo un arco dramático y más importante en la película. Pero el problema principal es que Spike Lee quiere dar una lección de historia también con la película. Pero que era una lección de historia de una manera muy eh, didáctica que un poco subestima al espectador y que un poco le, le echa la cara, digamos, todo este mensaje. Hay muchas secuencias en las que los personajes están hablando y nombran personajes y Spiley tiene que ilustrarnos con una imagen de ese personaje. Eh, y después, lo que no termina de cerrar en la película es eh, una confluencia de géneros y registros que si bien se entiende que obviamente hay una búsqueda atrás de todo eso y como decíamos al principio hay una apuesta por reversionar los géneros desde otro lugar se termina perdiendo porque Spike Lee, por un lado apunta al cine de aventuras eh, desde la música desde la estética desde todo este imaginario de Vietnam eh, que por un lado Spike Lee dice que este imaginario de Vietnam y que las películas sobre Vietnam siempre hablan de soldados blancos de, siempre se cuenta esa historia de estos héroes como Rambo o o el personaje de Chuck Norris en Desaparecido en Acción Que son blancos que quieren volver a ganar la guerra solos Como dice en un momento uno de los personajes Pero de alguna manera lo que hace Spike Lee Es tomar ese imaginario construido previamente Por directores blancos de Hollywood Y utilizarlo para desplegar su película Es una operación un poco contradictoria Porque no termina de contar lo que quiere decir Y la película incurre un montón de veces en giros Narrativos bastante inverosímiles por no sé si tanto números pero sino eh, giros narrativos que corresponden más a un cine de aventuras vencido, un cine de los 80, y no específicamente Indiana Jones, sino un cine más cercano a, a lo que hacía Robert Zemeckis contra la Esmeralda Perdida, o películas de esa índole, en las que un poco se les perdona esta cuestión porque pertenecen a un contexto, a una época, a eh, una forma de producir películas, pero que supuestamente Spike Lee se tira en contra de eso, pero termina siendo una película que funciona en los mismos términos. Y como decíamos, si bien hay una búsqueda y se entiende una ironía al respecto, esa ironía no termina de cerrar, porque no se termina de entender qué es lo que Spigli quiere decir. Al mismo tiempo va sumando historias, va sumando capas, trata de hablar de un montón de cosas. Y en este sentido la película es súper ambiciosa, tiene algunas secuencias muy logradas, pero que siempre se sienten fuera de lugar, porque estamos viendo una película de guerra, estamos viendo una película sobre las heridas de la guerra, estamos viendo una película... Eh, que reivindica determinadas cosas sobre la comunidad negra entonces, está este problema de que Spike Lee quiere decir todo en la película y termina diciendo todo de manera poco clara o de manera bastante clara y subrayada lo cual para una película siempre es peor porque una película no está bueno que anteponga y, y que subraye justamente la enseñanza sino que tenga un relato y que por detrás exista de manera más sutil si se quiere aunque la sutileza no, nunca acompañó a Spike Lee y en un punto no es algo malo pero es una marca autoral pero en este caso Spike Lee también ya es una voz instalada dentro de Hollywood, dentro de la industria Entonces la película se siente un poco caprichosa, es como ¿a dónde apunta todo esto? Eh, hay un, un, una versión que dice que esta película se había pensado originalmente para Oliver Stone eh, También un director que ha abordado Vietnam en su filmografía eh, y con actores blancos Y después el proyecto pasó a manos de Spike Lee y en esa historia incluso uno puede llegar a entender que hay una especie de enojo con Spike Lee con esta historia de soldados blancos entonces decide reversionarla y decir bueno hagamos esto contemos esta historia con un montón de cosas que no tienen nada que ver que repito son válidas eh, son necesarias y es una lucha que, que tiene que continuar pero la manera que tiene Spike Lee de enunciarla es de enunciarla eh, caen en didactismos fáciles y, y bastante molestos y la película se termina cayendo lamentablemente porque es una apuesta eh, que podría haber sido mucho más interesante pero que bueno, termina tragada por, por la ambición de su propio mensaje, de alguna manera eh, y bueno, se puede ver en Netflix por supuesto y eh, está bueno que poder verla para poder en el caso de los grandes directores también creo que tiene que ver, eh, está bueno poder ver sus errores, sus pasos en falso para poder digamos vislumbrar toda esa evolución que hay en la filmografía y también a veces está bueno ver determinadas películas y, y poder debatir con ellas es, yo creo que si hay un mérito en la película es que lleva al debate, incluso al debate enojado, pero que no termina, no deja a nadie indiferente Guerra comercial cambio climático desarrollo sustentable todos los temas de la agenda global en resumen del sur de 11 a 13, por 0223. Radio.